0: Gente, eu não sei se vocês viram né, as notícias essa semana, mas recentemente só tem falado sobre um caso de uma mulher chamada Regan Bailey e ela revelou no TikTok dela que estava morando ao lado de um cadáver e isso, pasmem, há pelo menos dois meses e ela não fazia nem ideia, mas como assim, Erika, como é que alguém mora do lado, né, a poucos metros de um cadáver e não tem ideia? Bom... A Bailey morava sozinha em seu apartamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando ela começou a notar um cheiro um pouco estranho, né? Que fazia ela se sentir mal, ela ficava né, com mal-estar, ela não estava conseguindo lidar com aquele cheiro. E depois de um tempo, ela descobriu o problema que ela tinha, né? Segundo as informações divulgadas pelo The Mirror, no dia 16 de outubro, a moça compartilhou a história dela, né, através de uma publicação no TikTok que rapidamente viralizou com mais de 8.4 milhões de visualizações. Bom, esse é o caso de hoje, um caso um pouco mais diferente né, do que eu estou acostumada a trazer aqui para vocês, mas eu achei muito curioso e eu acho que vocês também vão achar muito curioso esse caso, né? E eu gosto de trazer uns casos mais diferentes para vocês, para a gente poder variar um pouco aqui, né? Afinal, temos aí vários, várias pessoas com vários gostos, enfim, a gente pode, né, achar isso interessante. E nesse caso, eu resolvi trazer uma novidade, eu vou... Falar um pouco mais sobre coisas mais técnicas, sobre né, corpos de decomposição, né, estágios de decomposição. Então, eu acho interessante se você curte mais essa parte. Fica aqui no podcast de hoje, no, no caso de reais de hoje. É, não esquece de ir lá no meu Instagram, arroba k mirandas com S no final, e manda lá uma mensagem dizendo o que você achou desse episódio, qual a sua opinião sobre tudo isso. E também não deixa de postar nos seus stories que você está escutando aqui esse episódio. Tira um print, me marca, que com certeza eu vou repostar, eu reposto todo mundo que me marca. E agora, né, vamos parar de falar tudo isso e vamos para o caso de reais da semana. Mas calma, 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 calma. Né? Aqui na descrição está o link do OnlyFans. Quase ninguém ainda foi lá no OnlyFans, então, por favor, vamos dar uma moral aqui, né? Eu não ganho um centavo da plataforma do Spotify, nem, nem nada, mas eu tô colocando bastante conteúdo legal lá no OnlyFans. Então, provavelmente, eu vou colocar todas as informações desse caso lá no OnlyFans, tá? Então, inclusive, links que eu usei pra poder me basear nas informações, vídeos, eu vou colocar tudo lá. O vídeo da, da Regan eu vou botar lá também pra vocês assistirem. Então agora, já falei tudo isso, eu vou chamar a vinheta e vamos pro caso dessa semana. Story time on how/why I slept three feet away from my dead neighbor for 6 to eight weeks during quarantine. Middle of May and I started to call my mom and tell her that I wasn't really feeling like myself. Bom, esse é um pedaço do áudio da Regan e ela fala, né, nesse áudio, que ela estava tendo dores de cabeça, ela não estava dormindo durante a noite e se sentia muito enjoada. Entre aspas, honestamente, todos nós meio que passamos por isso. Eu me senti um pouco solitária e ficando um pouco louca na quarentena, né? Assim como todo mundo. Fecha aspas. Ela explicou, né? E talvez por isso ela achou que, né? Talvez esse sentimento dela estar tá se sentindo um pouco com mal-estar fosse em questão da quarentena, já que tudo isso aconteceu na quarentena. A Regan cantou que nunca foi de ter insônia. Mas ela achou que fosse por causa do cansaço da pandemia, né? Todo, todos nós passamos daí por um período bem tenso. E ela achou que estava somente triste e deprimida. Mas, além desse mal-estar que ela estava sentindo, ela começou a notar um aumento na quantidade de insetos e de aranhas também aparecendo no apartamento dela. O que fez ela falar com a proprietária do imóvel em que ela morava, né? ela alugava lá. May, I Truthfully, my best description of this smell was kind of like a dead fish. Um, so I thought that maybe a bird had caught a fish, which in, had, in retrospect is the most stupid thing ever because there's no lakes anywhere near me. Ela disse: Sinceramente, minha melhor descrição desse cheiro era um peixe morto. Então, pensei que talvez um pássaro tivesse pego um peixe, mas é a coisa mais estúpida de todas, porque não tem lagos aqui por perto de casa. Então, eu comecei a pensar que o cachorro do vizinho tinha morrido ou que algo tinha acontecido. Fiquei preocupada, mas a proprietária disse que ela não poderia simplesmente incomodar os outros moradores. Fecha aspas. né? Ou seja, a proprietária não queria se meter ali, achou que fosse bobeira. Não deu muita bola para a queixa dela, né? Até porque, normalmente nos Estados Unidos as pessoas são um pouco mais frias, né? Cada um mais na sua. É, não é comum, né? As pessoas né? serem tão amigos de vizinhos, de pessoas que moram perto. Até porque, às vezes, muitas vezes nesses lugares, assim, Los Angeles, as pessoas estão toda hora mudando, né? São cidades grandes, as pessoas ficam mudando o tempo todo de apartamento. Então, né, elas não queriam incomodar os vizinhos ali para falar sobre esse, as coisas que estavam acontecendo. E com o passar do tempo, né, das semanas, e com a recusa da proprietária de falar, né, de ajudar, e o odor também cada vez mais forte, a jovem resolveu chamar o namorado dela para pedir uma segunda opinião, já que ela estava sentindo, né, pressentindo que tinha algo errado naquela situação toda. O problema foi que o namorado também começou a sentir náuseas e dificuldade para dormir por conta desse cheiro forte. Assim que ele entrou lá, ele começou a notar o mesmo cheiro que ela estava sentindo e também não estava se sentindo bem no apartamento. Então, ela começou a ter noção de que ela não era mais a única sentindo tudo aquilo, né? não era da cabeça dela, não era algo tão anormal ela estar tá sentindo tudo aquilo. E ela queria uma segunda opinião justamente por estar morando lá e talvez ela poderia ter se acostumado com esse cheiro, né? Por exemplo... Às vezes, a gente está na nossa casa e a gente volta depois de horas e a gente sente um cheiro que a gente não estava... Dentro de casa, a gente não estava sentindo, né? Quando a gente deu um tempo e voltou, a gente sentiu. Porque a gente fica acostumado né, com os cheiros. Então, é sempre bom ter uma visão de alguém que está por fora para sentir, nossa, mas aqui está demais mesmo. Por exemplo, as pessoas que fumam, né? Às vezes, elas nem têm noção do cheiro. Quem está fora consegue sentir claramente, né? E foi aí que a Regan não tinha mais nenhuma outra opção a não ser chamar a polícia. Entre aspas, ela disse, consultei a polícia e eles me disseram que após 48 horas, se a proprietária não resolvesse, poderia chamá-los novamente. Fecha aspas. A proprietária ficou chateada comigo por ter incomodado meus vizinhos e me deram um aviso dizendo que não posso assediar as pessoas no prédio. Fecha aspas. Ela, segundo a Regan, né, durante todo esse tempo havia um tumulto, na cidade, em Los Angeles, por causa da morte do George Floyd, né, quem lembra, né, tudo que aconteceu recentemente, foi na época da pandemia também, no auge da pandemia, então estava tudo muito bagunçado, as pessoas estavam na rua, mesmo na pandemia... Então, a Regan achava que entendia né, que a polícia estava ocupada com outras coisas e que a sua queixa sobre as aranhas e mau cheiro era a menor das preocupações para a polícia, né? o que também não faz muito sentido ela achar isso, já que faz parte do trabalho da polícia. Né? Não, a cidade de Los Angeles não é só o George Floyd, enfim, tem várias outras preocupações, tem assaltos acontecendo, tem crimes acontecendo, tem pessoas, né? Morrendo, então, assim a polícia tem bastante coisa para tomar conta, né? Então, e tem bastante também policiais não conseguem dar conta, enfim. Ela continuou, né? Insistindo e convenceu a dona do imóvel a enviar um funcionário da manutenção até o apartamento dela, mas o homem não conseguiu nem subir as escadas por causa do cheiro. Gente, agora você imagina o cheiro. Ele não conseguiu nem chegar perto das escadas para subir até o apartamento dela por causa do cheiro. Entre aspas, ele subiu as escadas e começou a vomitar. Ele arrancou a máscara, né, a nossa máscara que a gente usa todo dia, e disse, vou pegar a chave mestra. Alguém está morto. Fecha aspas. E ela disse que na hora ela começou a surtar, que foi a primeira vez em semanas que ela não estava se sentindo louca, né, que ela... Viu que, de fato, tinha alguma coisa acontecendo ali. Só que o problema é que o homem da manutenção nunca mais voltou. E, com isso, ela decidiu chamar as autoridades novamente, né? Só que, dessa vez, eles foram até o prédio para investigar o apartamento ao lado, né? O outro vizinho, né? Porque, da primeira vez, ela tentou contato com o vizinho do lado direito. Ela só não tentou contato com o vizinho do lado esquerdo dela, ou seja... Ela sabia que tinham pessoas, né, e estavam respondendo os vizinhos do, ao lado direito dela. O lado esquerdo ela não tinha contato. E foi aí que a coisa ficou um pouco séria. Segundo a Regan, quando os policiais abriram a porta, havia um corpo, um cadáver, na verdade, já, né, naquela altura do campeonato. E foi possível ver uma quantidade absurda de insetos saindo do lugar e vários oficiais, vários policiais começaram a vomitar. E ela fala no vídeo do TikTok dela, entre aspas, para encurtar a história, eles disseram que este foi o pior corpo decomposto que eles já encontraram e que eles já tinham visto muitos corpos assim. Não vou entrar nos detalhes, mas era praticamente um esqueleto, fecha aspas. Nossa, meu Deus, agora imagina uma situação dessa, a gente passar por uma situação dessas. A Regan Bailey também explicou que procurou profissionais e que os sintomas que ela e o namorado sentiram né, naquela, naquela época, né, antes de saber o que tinha acontecido, era por causa dos vapores e gases tóxicos que estavam sendo liberados do corpo em decomposição. Então, chegamos ao ponto desse podcast que eu queria trazer para vocês mais informações, né? não somente a notícia da Regan, eu quis trazer mais informações, e foi com esse episódio que eu falei, nossa, uma boa ideia é falar um pouquinho sobre a decomposição do corpo humano e o motivo da Regan sentir náuseas e não conseguir dormir, né, ter problemas de insônia por causa, né, desse, dessas sensações, eu vou tentar resumir aqui uma forma um pouco mais clara do que eu encontrei sobre informação, sobre o estado de decomposição do corpo. E claro, gente, eu não sou médica, eu não sou é, especialista forense, então eu não tenho como trazer nada muito detalhado para vocês, né? ainda mais num podcast rápido. Mas eu vou tentar simplificar tudo que eu pesquisei aqui. No corpo, o processo de decomposição costuma ser o mesmo. Primeiro tem a autólise. A autólise é quando as células param de se oxigenar e o sangue é invadido por dióxido de carbono, fazendo o corpo apodrecer de dentro para fora. Ou seja, o primeiro, a primeira etapa né, do corpo, né, quando está em decomposição, é o apodrecer de dentro para fora, que é a necrose. Ou seja, a gente não, a gente não consegue ver no início o que está acontecendo, porque é um processo que vem... Né, do interior para o externo. Os insetos são o segundo fator externo mais influente na decomposição. Eles só perdem para a temperatura do ambiente. Usando o olfato, as moscas são capazes de detectar um cadáver logo depois dele morrer, né, logo depois do óbito. E em menos de uma hora já deposita ali as larvas né, das moscas, o que popularmente chamamos de vermes. E eles irão devorar né, o Corpo ali, né, para poder se desenvolver, larvas, moscas, besouros, vespas, esses tipos de insetos, né, são os mais comuns. Por meio da identificação das espécies e da quantidade em que elas aparecem, dá para ter uma noção do tempo em que o corpo está se decompondo. Os insetos também podem dar dicas sobre a causa da morte e informar se alguém moveu o morto de lugar. Isso eu achei muito interessante quando eu vi essa informação. Porque ela, a Regan claramente fala sobre as aranhas que apareceram na casa dela. Então você consegue ter uma noção maior sobre que tipo de inseto aparece em cada fase da decomposição. Quando um corpo em decomposição começa a liberar os gases, é um centro de atividade para micróbios, insetos, tudo que vocês imaginarem né, ali. Inclusive, eu achei muito interessante quando eu pesquisei sobre essas informações, foi que as pessoas falaram que um corpo morto, né? Ele é praticamente um corpo vivo, porque acontecem muitas coisas ali. É tanta... tem muita vida acontecendo ali. Tanto a decomposição quanto os insetos. Eu achei isso muito interessante, né? Porque tem muitas ações acontecendo ali e que não tem nada de morto, porque tá em, em mudança, né? Ó, duas espécies são é, bem ligadas à decomposição e são elas a mosca varejeira e a mosca da carne. né E a mosca da carne também tem as larvas dela. Os cadáveres liberam né, esse odor, que se chama odor nauseabundo, que tem uma doçura bem enjoativa. E era isso que eles sentiam enquanto eles estavam morando ali, né, do lado daquele corpo, né, porque era vizinho de parede, gente, imagina o odor que não devia ser. Por isso que tinham aranhas na casa dela, porque era parede com parede. As moscas varejeiras conseguem sentir claramente esse cheiro e depois pousam no cadáver e depositam os seus ovos nas feridas abertas, nos orifícios, aonde der. E cada mosca deposita cerca de 250 ovos que eclodem dentro de 24 horas, dando origem a pequenas larvas de primeira fase. Essas larvas alimentam-se de carne putrefacta, né? a carne ali do, né? da pessoa em decomposição, e logo se transformam em larvas maiores, que se alimentam por mais algumas horas antes de fazerem a metamorfose né? de novo. E depois de terem se alimentado durante mais algum tempo, essas larvas maiores e agora mais gordas começam a se afastar do corpo. Aí passam as pupas e transformam-se em moscas adultas, repetindo o ciclo até não sobrar nada para se alimentarem. A presença dessas moscas atraem predadores, como besouros, ácaros, formigas, vespas e aranhas, que se alimentam ou ficam de parasitas dos ovos, das moscas e das larvas. Então é por isso que tinha tantas aranhas né, naquela parte ali do prédio, porque ele já estava nesse estado de decomposição, ou seja, já tinha passado pela parte das moscas, já estava né, no, nos predadores das moscas, que né, são é, vespas, ácaros, aranhas, então já estava num estado de decomposição bem avançado. Inclusive foram quase dois meses que o corpo ficou ali do lado dela sem ela saber. Né? Ó, eu achei essas aspas aqui que eu achei bem interessante e vou ler para vocês. O produto da decomposição, conhecido como necrochorume, ou produto da colicoação, é liberado pelo corpo durante 6 a 8 meses, sendo que cada cadáver pode gerar de 30 a 40 litros desse necrochorume. Né? E esse líquido ele é composto de 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas tóxicas que são essas, essas substâncias que o corpo estava liberando, que a Regan falou lá em cima, que ela conversou né, com especialistas e eles falaram que era isso que estavam causando as náuseas, que se chamam putrecina e cadaverina. São substâncias tóxicas mesmo que o corpo expele enquanto está em decomposição. Que além dessa carga, né? o necrochorume é mais viscoso que a água, de cor acinzentada ou acastanhada, de odor forte e desagradável. Inclusive, gente, eu vou deixar no OnlyFans uns vídeos que eu achei de uma empresa... Eu achei isso muito louco. Olha isso, gente. Eu encontrei em Portugal uma empresa que ela limpa, é... limpa lugares que tiveram mortes, né? Então, ela é especializada em limpar Lugares que alguém morreu. Então eu achei isso muito interessante, porque eu nunca vi nenhum tipo de empresa assim em nenhum outro lugar do mundo, e eu estava passando em Portugal, eu vi um banner assim no meio da rodovia, né, um letreiro bem grande, fazendo é, propaganda dessa empresa. E aí eu estava no YouTube, eu dei uma pesquisada nessa empresa e eu encontrei vídeos bem interessantes, assim, para quem quer entender um pouco mais né, disso, que são vídeos que eles mostram os locais. É, depois que eles chegam para fazer a limpeza eles mostram um pouco do trabalho deles eu vou colocar esses vídeos lá no OnlyFans o link tá na descrição, então se vocês quiserem ver, né tem esse líquido lá que eu tô falando aqui para vocês provavelmente, eu não, sou, eu não sou perita, né, eu não sei a fundo, mas eu acho que esse líquido que eu vou colocar o link no OnlyFans é esse que libera, né essa putrecina e cada, cadaverina, né que são esses substâncias orgânicas tóxicas, né? Mas, lembrando, né? Provavelmente, essa empresa, quando eles estão lá fazendo trabalho, eles estão sempre é, com aquelas roupas brancas, de tipo de médico mesmo, para fazer uma limpeza muito pesada mesmo. É uma limpeza muito pesada. E eu, inclusive, fiquei cogitando isso, né, gente? Qualquer pessoa pode contratar essa empresa depois de uma morte. Eu acho isso, inclusive, um pouco complicado, né? Você ter uma empresa que limpa... Lugares que alguém morreu. Com certeza alguém que cometeu um crime poderia facilmente contratar essa empresa para poder tirar qualquer vestígio. Isso é muito complicado, né? Eu acho que por isso que não tem nenhum outro lugar e eu nunca vi nenhum tipo de empresa especializada nisso. Só vi em Portugal e essa. Achei muito louco isso. Eu vou até pesquisar mais, saber como é que eles atuam, né? E como é que eles têm liberdade para fazer isso, né? Como é que o país deixa, né? eles limparem lugares que alguém morreu. Provavelmente só depois que a polícia já veio. Não sei como funciona. Vou ser sincera, não sei. Provavelmente, eu acho que só depois que a polícia apareceu no local. É impossível, né? Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouco para vocês de informações adicionais. Eu falei, não vou trazer esse caso só o caso. Eu tenho que trazer mais algum tipo de informação é, para complementar. Eu, até porque eu achei bem interessante esse caso. Imagina, né? Você ficar ali do lado, e gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós, assim, qualquer um de nós, eu vi uma notícia recente de um ator que morreu em São Paulo, e ele também ficou em casa, o corpo dele foi em casa algumas horas, logo deram falta dele, né, mas o corpo dele ficou algumas horas em casa, e algumas horas já é o necessário para um corpo começar a entrar em decomposição, isso acontece, como eu falei para vocês, logo depois do óbito. O corpo já começa a entrar em alguns estados de decomposição, né? Os estados iniciais, mas começa a entrar. Ainda mais na época de pandemia, as pessoas estavam muito em casa e, e ninguém conseguia sair de casa para fazer nada. Então, as, muitas pessoas poderiam estar tendo problemas de saúde e não irem no hospital por causa da pandemia. Então... Isso pode ter acontecido e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Que vivemos em prédio, alguém pode falecer, alguém pode cair, ter um, uma, uma convulsão, ter um infarto, né? E não ter ninguém ali para ajudar na hora, morar sozinho. E, enfim, o corpo fica lá. A polícia dos Estados Unidos não, não deu a identidade da pessoa que foi encontrada, não falou nada disso. Esse caso só veio à tona por causa da Reagan, que postou no TikTok... É, essa história dela, que aconteceu com ela Se não fosse ela vindo contar pra gente No TikTok, a gente nunca saberia dessa história Então eu tentei até en encontrar Um pouco mais de informação é, Por que que essa pessoa ficou Tanto tempo ali sem ninguém Dar a falta dela, né Mas não encontrei e também, provavelmente, esse prédio não tinha um porteiro 24 horas, né? Alguém que vê a pessoa saindo e entrando toda hora e começou a ver que não estava saindo, apesar de estar na pandemia, né? A pessoa às vezes sai menos. Mas ninguém deu falta do vizinho ali do lado esquerdo dela. Nem ela deu falta, né? Nenhum familiar, provavelmente ele não tinha familiares por perto, não tinha amigos por perto. Enfim, triste o que aconteceu com ele. Mais triste ainda, né? É ficar tanto tempo o corpo lá, né? Sem ter um, um, uma, uma cerimônia para ele. Enfim, não sabemos o que aconteceu, não sabemos que causa foi a morte. Sabemos que o corpo, quando foi encontrado, já era praticamente um esqueletinho. né? Não um esqueleto, porque ainda demora um pouquinho mais. Mas já estava num estado muito, muito avançado de decomposição. E eu não quero nem imaginar como é estava esse apartamento, né? Deus me livre. Enfim, esse é o caso de hoje, graças a Deus a Regan né, não teve nenhum problema, né, não teve nenhum problema maior, deu tudo certo lá, ela conseguiu encontrar e se não fosse a insistência dela, se não fosse ela pressionando as pessoas, provavelmente estaria lá até hoje, né, não sabemos o que ia acontecer, mas é isso, esse é o caso de hoje. Aqui no final desse episódio... Se você estiver no Spotify... Você consegue dar a sua opinião... Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês... Então deixa a opinião de vocês sobre esse caso... O que vocês acham de mais louco... Nesse caso... Gente é muito doido né... É, enfim... Esse é o episódio de hoje... Um pouco mais diferente... Também quero saber a opinião de vocês... Quais os próximos casos que vocês querem ver aqui... Eu sempre tenho uma listinha de opinião de vocês... E o próximo caso que eu vou trazer... Não vou falar qual é... Mas quarta-feira que vem tem um caso muito pedido para as pessoas que chegam no meu Instagram. Eles me pedem muito esse caso. Então, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e vejo vocês quarta-feira que vem. Beijo, pessoal!